0: Igreja Evangélica, Verbo da Vida, Recife, Zona Norte Você vai ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus que vai impactar sua vida Abra seu coração e seja abençoado Então gente, boa noite a todos vocês, Graça e paz É um privilégio para mim mais uma vez estarmos aqui Uma honra poder servirmos ao Senhor trazendo alimento para a sua vida, para a sua fé e cremos que essa será uma noite abençoada, uma noite onde você vai receber boas palavras para você sentir se sentir encorajado, fortalecido, a fé vem pelo ouvir, ir ouvir a palavra de Deus. Então eu quero compartilhar com vocês sobre desenvolvendo parceria com Deus, Esse é um tema que tem é, sempre sobe no meu coração vez por outra para estar tá ministrando, estar ministrando sobre isso, vez por outra nós precisamos estar atento à nossa missão. Pensamos que nossa missão é ir para o céu, mas ir para o céu é o nosso destino e nossa missão é fazer aquilo que Deus nos criou para fazer. Propósito de Deus para as nossas vidas é extremamente importante e eu creio que Deus tem algo glorioso para a minha vida e para a sua vida, tudo tem um propósito, tudo que Deus criou tem um propósito, e Deus tem um propósito para a sua vida, Deus tem um propósito para a minha vida, e um dos propósitos da minha vida e da sua vida, é viver uma vida de parceria com Deus aqui na terra, sem Deus nós não podemos fazer nada, mas sem nós Deus não quer fazer, então vamos ver alguns textos sobre isso, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz, porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. De Deus somos cooperadores. Na nova tradução, na linguagem de hoje, traz uma algo bem interessante que eu gosto de falar, parceiro de trabalho. Porque nós somos companheiros de trabalho, no serviço de Deus. E vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho. É Deus agindo através da humanidade vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho, como Deus age na terra, como Deus libera as coisas aqui na terra, através de nós, através da igreja, olha como isso é interessante, Salmo 67, versículo 1 e 2, vamos dar uma olhada nisso, o salmista traz o um entendimento sobre o serviço ao Senhor, presta bem atenção, irmãos, nós somos chamados por Deus para um propósito, e isso vai ser muito forte nessa noite, essa ênfase, temos um propósito, estamos aqui com um propósito, se o propósito de Deus fosse só nos livrar do inferno, o que é que estamos fazendo aqui? Nós já teríamos ido, já, já estaríamos no céu, mas tem algo para nós aqui, nós devemos viver um estilo de vida como Jesus viveu, Jesus viveu como? Jesus disse, eu não vim para servir, eu, eu não vim para ser servido, eu vim para servir, e nós estamos aqui, para nos identificarmos com Jesus. Jesus é o nosso maior exemplo. Então, nós temos que viver um estilo de vida, um estilo de vida com um coração de servo e servir as pessoas com a mentalidade de rei, porque fazemos parte de um reino e somos reis e sacerdotes. Então, parceiros de trabalho, parceiros de trabalho. Salmo 67, verso 1 diz, seja Deus gracioso. Temos falado nesses dias, domingo passado, Falamos sobre a importância de usufruir da graça de Deus. Deus foi gracioso conosco. A graça de Deus está sobre nossas vidas. Estamos vivendo na dispensação da graça. E em Salmo 67, verso 1 diz, seja Deus gracioso para conosco. Qual o propósito? Nós vamos ver. E nos abençoe. Somos agraciados, somos favorecidos. E estamos na estação e na temporada do favor de Deus para as nossas vidas. E, a Bíblia ainda, e o salmista ainda diz, e nos abençoe. Efésios 1, 3 diz que nós somos abençoados com toda sorte de bênção em Cristo Jesus. Toda sorte de bênção, somos abençoados. Então, Salmo 67, verso 1 diz, seja gracioso ou tenha o favor, nós temos o favor. Seja Deus gracioso conosco, nos abençoe. Somos agraciados, somos favorecidos, somos abençoados abençoados, faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Olha o que o versículo 2 diz, verso 2, para quê? Qual o propósito de Deus trazer graça para a sua vida? Qual o propósito de Deus favorecer a sua vida? Qual o propósito de Deus de te abençoar? Para que se conheça na terra, na terra o teu caminho. Você foi favorecido para favorecer, você foi curado para curar, Deus, Deus trabalha através de você, nós lemos agora em 1 Coríntios capítulo 3 verso 9, na nova tradução na linguagem de hoje, que esse é o terreno pelo qual Deus trabalha, Deus trabalha através das nossas vidas, Deus trabalha através de você, para quê? Para que somos favorecidos? Salmo 67 versículo 2, para que somos abençoados? Para que somos favorecidos? Abençoados para abençoar, abençoados para abençoar, Abraão foi abençoado, pai da fé abençoado para abençoar, Deus diz para ele: se tu uma bênção, eu vou engrandecer o teu nome, se tu uma bênção, você foi abençoado para abençoar pessoas, para que se conheça na terra o teu caminho, sabe irmãos, as pessoas, principalmente em momentos de crise como esse, que as pessoas estão vivendo nesse, nessa pandemia, Deus está querendo que você seja uma cidade de luz. Deus quer que você seja luz para essas pessoas. Deus quer que você reflita a glória dEle aqui na terra. Nós somos chamados para liberar a sua imagem e semelhança aqui na terra. Através das palavras, através das nossas atitudes, através das nossas orações, através das intercessões. Volta lá, Salmo 67, verso 2. Para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações, a tua salvação. Agora... Como é maravilhoso Como saber quem nos chamou para sermos na sua parceiros de trabalho. Um Dá uma olhada lá agora, 2 Coríntios, de Deus. capítulo 6. nunca nos chamou para 2 Coríntios, fazer algo para ele, verso 1. Deus sempre teve um o entendimento, o propósito, o intento, o designo, o designo 6, de Deus para a minha vida, o plano de Deus, o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, não foi fazer para ele, mas foi fazer com ele as coisas aqui na terra. Companheiros, de trabalho no serviço de Deus. Pedimos o seguinte, não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Há um proveito na graça para as nossas vidas? Sim, mas há um proveito nesse favorecimento, essa graça que está sobre nossas vidas, está sobre nós, para também favorecermos pessoas. Você foi designado por Deus para trazer a imagem e semelhança de Deus aqui na terra. Nós, como igreja, somos embaixadores de Cristo aqui na terra, exortando, chamando as pessoas para perto, soltando palavras proféticas, impondo as mãos, glorificando a Deus por onde passamos, liberando uma atmosfera do céu aqui na terra. Essa é a igreja relevante, essa é a igreja triunfante. Irmãos, e quando estamos servindo, quando estamos cuidando do propósito de Deus, Deus vai cuidar das nossas vidas, você precisa estar em operação a cada dia, você é um parceiro de trabalho, você desenvolve parceria com Deus aqui na terra, olha que coisa maravilhosa, agora quem é esse Deus? Apocalipse capítulo 1 verso 8, olha só, bem interessante isso, olha quem te chamou para ser parceiro de trabalho aqui na terra, Deus ele é o início, ele é o fim, eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que é, aquele que era, e que há de vir o Todo-Poderoso. Agora olha que coisa gloriosa, você precisa meditar nisso, nós precisamos meditar nisso. Deus, o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, nos convida para desenvolvermos uma parceria aqui na terra. Irmãos, o teu destino é o céu, mas a tua missão é desenvolver uma parceria de trabalho aqui na terra. Que trabalho seria esse? Não é fazer para Deus, mas é fazer junto com Ele, e para que você desenvolva essa parceria, você precisa ter intimidade, você precisa conhecer Deus mais de perto. E como é que eu conheço Deus? Você vai ver, nós vamos desenvolver esse estudo aqui e é algo glorioso. Irmãos, você e Deus é maioria em todo lugar. Você e Deus é maioria em todo lugar. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas nós precisamos estar no lugar certo. O mais importante, irmãos, o mais importante não é onde estamos, o mais importante é se Deus está aonde estamos. Eu vou dizer de novo: o mais importante não é onde nós estamos. O mais importante é você estar aonde Deus está. E Deus tem um propósito para a minha vida, Deus tem um propósito para a sua vida. E nós precisamos estar aonde Deus quer que nós estejamos. Então, Hebreus capítulo 12, versículo 28, diz: por isso, Hebreus 12, 28, por isso recebemos nós, recebendo nós, um reino inabalável. Estamos no reino agora mesmo. Colossenses 1,13 diz que nós fomos retirados, libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho e do Seu Amor. Estamos no reino de Deus agora mesmo. Hebreus 12, verso 28 diz: Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça. Olha só, retenhamos a graça, o favor de Deus, a habilidade de Deus nas nossas vidas, a parceria de Deus conosco, pela qual sirvamos a Deus, pela qual sirvamos a Deus, de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor, deixa eu te mostrar algumas coisas agora, se segura aí no teu sofá, se segura aí na tua cadeira, que as coisas vão começar a ficar mais forte, mais quente, mais, favorou, mais algo mais poderoso, te chamando para um lugar de intimidade, te chamando para um lugar de despertamento, de estar em parceria com Deus, eu quero te mostrar alguns versículos aqui que vai te ajudar a entender melhor. Eu quero que você entenda de uma vez por todas, que Deus, Ele não está lá no céu, para mim e para você. Nós é que estamos aqui na terra para Ele. Deus não está no céu para mim, eu é que estou aqui na terra para Ele. Presta atenção nesses textos, nesses versículos. Efésios capítulo 1, versículo 3 até o 11 nós vamos ler, leia aí, preste atenção, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou, que nos abençoou, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha abençoado, com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, somos abençoados, temos a bênção de Deus, versículo 4, assim como nos escolheu nele, nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, propósito, para sermos santos, separados, irrepreensíveis perante Ele em amor, verso 5, nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, aleluia, verso 6, para louvor da sua glória, para, para, para louvor da glória de sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado, atenta para isso, nós estamos aqui para Deus e não Deus está lá para nós, nós é que estamos aqui, aleluia! Nós, so nós não somos produtos, não somos produtos daquilo que nós achamos que é importante para nós, nós somos produtos de Deus, fomos gerados por Deus, nós não somos, não somos o resultado daquilo que é mais importante para nossas vidas, nós somos os resultados de uma criação, de uma nova criação de Deus, como primícias da sua criação, entenda isso, nós não vivemos em função de uma realização, nós vivemos, precisamos entender que o Evangelho é muito mais transformador, amém, do que realização, porque a nossa transformação numa nova criação, nos deixa realizados, sabe um homem e uma mulher que tem Deus habitando dentro dele, esse homem, ele deveria ter a consciência de que está 100% realizado, mas o não conhecer quem é que habita dentro de você, ainda te inclina para as coisas naturais, ainda te inclina para as coisas materiais, e nada de errado sobre isso, você ter as coisas do lado de fora, as coisas do lado de fora estarem bem, é legal, é maravilhoso, mas a nossa realização, não é a, em, em uma pessoa, nossa realização não é num cônjuge, Na, nossa realização não é casar, nossa realização não é isso, não é, a, não é coisas, a nossa realização é nascer de Deus, é ser nascido de Deus, é ser gerado por Deus, isso nos deixa num lugar irmãos, onde nada mais, nada mais nos abala, nada mais nos abala, então voltando lá em Efésios capítulo 1 versículo 7 agora, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Verso 8. Quem Deus, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sabedoria e prudência. Verso 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Olha só, o mistério da sua vontade segundo o seu beneplácito ou consentimento que propuseram em Cristo. Verso 10. de fazer convergir céu, de fazer convergir nele na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, todas as coisas convergidas em Cristo, nós estamos em Cristo, Cristo é a nossa realização, Cristo é a nossa fonte, as nossas raízes estão em Deus, vamos aprender mais sobre isso, versículo 11, Nele digo, nele, em Cristo, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinado segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, irmãos, nós fomos gerados por Deus, gerados por Deus, Efésios capítulo 2, na nova tradução, na linguagem de hoje, Efésios capítulo 2, versículo 10, olha o que nós encontramos lá, atenta a isso, deixa Deus te despertar nessa noite, sobre essa parceria gloriosa com Deus, nada, absolutamente nada, Irmãos, nessa mesa de parceria com Deus, o medo não se encaixa. Nessa parceria com Deus, a doença não se encaixa. Nessa parceria com Deus, a depressão não entra. Nesse, nesse, nessa parceria com Deus, no, no conhecer quem é o seu parceiro aqui na terra. Sabe, irmãos, a decepção não se encaixa. Nós não amamos as pessoas para que elas nos retribuam isso. Nós amamos essas pessoas porque estamos em Cristo... E temos a condição, Deus nos amou... Quando éramos inimigo dEle... Então estamos em Ele, agora mesmo... Irmãos, nós não estamos esperando receber algo de alguém... Essa é uma das maiores frustrações que um crente tem... Ele acorda de manhã querendo receber algo... Querendo que as pessoas olhem para si. Nós não precisamos, irmãos, de um grupo de apoio para nos motivar. Para dizer, vai lá Humberto, isso, aquilo, outro. Não, não, não. É por isso que a fé veio. A fé é uma perspectiva. É uma perspectiva, é um caminho de vida, de parceria com Deus. Não vivo mais eu, mas eu, mas Cristo vive em mim. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em nós é a esperança da glória. Nós morremos mas ressuscitamos juntamente com Cristo, é uma vida completamente nova, é uma vida que a ênfase do Evangelho é transformação e não realização. Aleluia! Olha só, Efésios capítulo 2 verso 10, Pois foi Deus quem nos fez, Deus te fez querido, Ei, alô, Deus te fez, Deus quem nos fez, o que somos agora. Deus que nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo, em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou, propósito, olha aí, propósito, nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Aleluia, esse é o estilo de vida que eu e você somos chamados para fazer. Somos chamados para viver não fazer para Deus, mas fazer em parceria com Deus, aquilo que Ele já estabeleceu para você fazer. Temos um propósito irmão, fomos criados com um propósito. Na nova versão internacional, vamos ver Efésios capítulo 4, versículo 24. Efésios capítulo 4, verso 24, na NVI, e diz, a revestir-se do novo homem, nova criação irmãos, novo homem, criado para ser semelhante a Deus. Eu e você somos criados para ser semelhante a Deus. Aleluia! Em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Irmãos, nós não somos justos, nós não, não somos justos, porque não, somos justos não porque não pecamos, nós somos justos porque fomos recriados em verdadeira santidade e justiça. A nossa natureza ela foi mudada, é por isso que se estabelece o novo nascimento. Você precisa entender que você nasceu para desenvolver aqui na terra, uma parceria com Deus tão grande, que por onde você passa, você vai exalar o bom perfume. Você é a imagem e semelhança de Deus, e Deus não mudou isso. Aleluia! Na queda do homem, por causa do pecado, o homem perdeu essa essência. Mas Jesus proporcionou o novo nascimento, para que a gente fosse gerado por Deus, nascido de Deus, para trazer para a terra, céu, céu na terra, é através de mim e através de você, volta lá, nova tradução na linguagem de hoje, capítulo 3, versículo 9, lembra disso, nunca esquece isso, 1 Coríntios capítulo, 1, capítulo 3, versículo 9, 1 Coríntios 3, 9, na nova tradução da linguagem de hoje, olha o que está escrito, absolutamente irmãos, que coisa maravilhosa, porque nós somos companheiros de trabalho, no serviço de Deus, e vocês são o terreno no qual Deus faz o seu trabalho, irmãos, Deus, Ele está através de mim, através de você, tocando vidas, eu vou dizer de novo, nós não somos chamados para olhar só para nós, irmãos, eu sou um pregador, da prosperidade, eu sou um pregador que ensina você a receber, se você não sabe disso, escute o que eu preguei hoje de manhã, nós aprendemos a receber o que Jesus Cristo fez por nós, e que já está estabelecido na sua palavra, temos que receber mesmo, mas tem um propósito para você receber, você recebe para dar, você é favorecido para favorecer, abençoado para abençoar, curado para curar, lembra disso, Deus quer agir através da igreja, Deus quer agir através de nós, cristianismo é a divindade, agindo através da humanidade, oh, aleluia, parceria com Deus, aleluia, Deus não existe para mim, eu existo para Deus, nós estamos aqui irmãos, para Ele, olha que coisa, agora a pancada é grande. Atos 17, versículo 24, vamos começar a 24. Vamos até o 28. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, Senhor do céu e da terra, não habita em santuário feito por mãos humanas. Verso. Próximo, próximo versículo. Nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa precisasse, como se alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, Deus te deu vida, Deus te deu vida, a de Deus, olha só, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais, versículo 26, de um só fez toda a raça humana, para habitar, sobre a, para, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. Verso 27. Para buscarem a Deus, se porventura Tatiano possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Louvado seja Deus! Somos gerados por Deus, irmãos. Tem um propósito isso? Vamos ler na nova tradução da linguagem de hoje, Salmos 30, 139, versículo 13. Verso 13 diz, Tu criaste cada parte do meu corpo, o salmista teve essa revelação. Tu me formastes na barriga da minha mãe. Verso 14, Eu te louvo porque deves ser temido. Eu te louvo porque deves ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso. E eu sei disso muito bem. Verso 15. Tu vistes, tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Versículo 16. Tu me vistes, viste antes de eu ter nascido. Irmãos, Deus te conhece antes de você nascer. Você nasceu para um propósito. Os dias que me destes para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Esse Deus é maravilhoso. E esse Deus nos chama para uma parceria aqui na Terra. Irmãos, eu tenho dito isso desde que iniciou essa pandemia, desde que iniciou essa crise. Eu tenho dito, não seja vítima dessa crise. Não seja vítima desse lixo fedorento do diabo, desgraçado desse vírus. Mas faça uma história de parceria com Deus aqui na terra, Deus nunca é pego de surpresa, Deus conta com você, você é o terreno, pelo qual Deus quer trabalhar, através da tua vida, para tocar vidas, para encorajar pessoas, para abençoar pessoas, sabe irmãos, uma semente de encorajamento, você libera na vida de uma pessoa, poder para perseverar, quando você lança, uma semente de encorajamento, na vida de uma pessoa, você está liberando poder, para aquela pessoa continuar perseverando, e sabe, você inspira a recomeços, quando você lança uma semente de encorajamento, você vai inspirar pessoas a recomeçarem. Então, receba essa palavra profética como vaso na mão de Deus, instrumento na mão de Deus, use sementes de encorajamento e as pessoas vão voltar vão voltar para o lugar de perseverança, o poder vai vir sobre elas, para que elas perseverem, pessoas recomeçarão coisas na vida, só porque você resolveu abrir a boca, e soltar uma palavra de encorajamento, para a vida das pessoas, somos luz para as nações, estamos aqui, dentro de um propósito divino, liberar céu aqui na terra, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, irmãos, nós estamos vivendo para Ele, Deus não vive, Deus sempre foi, Deus não vive para mim, nós é que vivemos para Ele. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 15. 2 Coríntios capítulo 5, verso 15. Ele morreu por todos nós, Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmo. Ele morreu por todos, para quê? Para que os que vivem, não vivam mais para si mesmo. Mas vivam para aquele, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado, para a salvação deles. Aleluia. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que morreu e foi ressuscitado para a salvação deles. Aleluia. Coloca na revista e atualizada. Glória a Deus. Quero repetir mais uma vez na revista e atualizada. E Ele morreu por nós, para que os que vivem, os que vivem não vivam mais para si mesmos. Não vivam mais para si mesmos. Irmãos, nós estamos vivendo hoje. Não mais para nós mesmos. Presta atenção, eu e você temos que estar atentos a isso. Temos orado, nada de errado você orar por proteção, nada de errado você orar pelos seus filhos, pelo seu cônjuge, pela sua família. Mas irmão, a gente vai passar esse tempo todinho dessa pandemia orando pela gente. Pelo amor de Deus, irmão. Entenda o senso de propósito. Há um propósito para você. Irmãos, e você está inserido dentro desse propósito? Que propósito? Se Deus te chamou para agir através de você aqui na terra, isso está incluso proteção para a tua vida. Isso está incluso Deus manter você de pé. Aleluia! O fato de você se mover para o propósito, você move as atividades divinas, celestiais, favorecendo você. Aleluia! Vamos abençoar vidas. Vamos ser uma igreja relevante. Vamos sair das quatro paredes dentro de uma questão espiritual. Vamos nos colocar como vaso, como instrumentos na mão de Deus. Aleluia, eu creio que nessa semana nós teremos um avivamento salvação na sua família, Deus vai falar contigo de uma forma tremenda, para tocar vidas, profetizar, falar pelo Espírito, Aleluia! se anima para fazer a obra, se anima para desenvolver essa parceria com Deus aqui, de poder, de operação de milagres, coisas grandes vão acontecer, não se renda a uma depressão, a uma angústia, só por causa da coisa, e quando vai acabar isso? Quando vai acabar o isolamento, isso, aquilo, outro? Ok, estamos orando, temos um relógio de oração já há dois meses, 24 horas orando, creio, está parando, já já isso passa, mas irmão, enquanto não passa, não fica pensando quando vai passar, quando vai ser, libera poder através das tuas palavras, libera poder através das orações, intercessão, intercessão profética lá naquele lugar, ora os planos de Deus para a tua vida, vamos orar os planos de Deus para a tua vida, aleluia, glória a Deus, olha que coisa maravilhosa, Jeremias capítulo... 29 versículo 11, Jeremias 29, 11, diz, eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito, pensamentos de paz, eu, eu é que sei que pensamentos tenho a teu respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais, escuta isso, escuta isso, Deus é que tem os planos, 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 propósitos, intentos, designos para a minha vida e para a tua vida, Sabe, Deus, não, nós não fazemos planos para Deus abençoar. Nós abrimos mão dos nossos planos e entramos dentro dos planos de Deus. É assim que funciona. A nossa vida não nos pertence mais, pertence a Ele. Aleluia, eu quero desenvolver na tua vida senso de propósito. Propósito, você nasceu de novo com um propósito. Você nasceu de novo para desenvolver uma vida, um estilo de vida de parceria com Deus aqui na terra, isso é glorioso irmãos, aleluia, nessa mesa de parceria com Deus, sabe inveja não entra, angústia não entra, decepção não ganha vantagem na mesa é em parceria com Deus, em parceria com Deus você é maior em todo lugar, Deus e você, Deus e você, Deus e você é maioria em qualquer lugar que você vai, é por isso que eu tenho enfatizado aqui, o mais importante não é onde estamos, o mais importante é se nós estamos onde Deus está. Aleluia, Moisés disse, se o Senhor não for comigo, eu não vou arredar o pé. Irmãos, esse é o melhor lugar das nossas vidas, é estar aos seus pés. Nós cantamos uma canção belíssima aqui, o melhor lugar para nós estarmos é aos pés do Senhor. Aleluia, isso é glorioso. E nós encontramos, a vida de Paulo, na revista e corrigida, nós encontramos essa expressão tão gloriosa, e tão impactante, mas algumas pessoas acham lindo e maravilhoso, mas isso é para mim, isso é para você. Gálatas capítulo 2, versículo 20, na revista corrigida, já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, não vivo mais eu, já estou crucificado com Cristo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por mim. Aleluia, glória a Deus. E nós encontramos, nos identificamos com Jesus Cristo. Porque Jesus, Ele caminhou aqui na terra como homem ungido. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Filipenses capítulo 2, verso 5, diz, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, Jesus, verso 6. Pois Ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então, o ministério de Jesus aqui na terra foi como filho do homem. Ou seja, um homem ungido. Próximo antes a si mesmo se esvaziou, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. Então, se Jesus caminhou aqui na terra, se Jesus caminhou aqui na terra, ok, presta bem atenção, como Deus, a nós temos que só agradecer, celebrar e, e viver isso, mas Jesus, Ele colocou sua divindade de lado, e assumiu a forma, ok, de homem, como homem, filho do homem, e foi ungido, Atos capítulo 10, versículo 38, Atos capítulo 10, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, Deus não precisa ser ungido, Deus é o Deus de toda unção, Deus é o Deus de todo poder, mas Jesus ele foi ungido, lembra? Porque ele colocou de lado a sua divindade, e assumiu a forma de servo, Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem, o qual andou por toda parte fazendo bem, o qual andou por toda parte fazendo bem e e, e quando a, e, e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Agora, porque Deus era com ele? Vamos ver. Jesus, o nosso maior exemplo, o nosso maior exemplo de parceria com Deus. Maior exemplo de parceria com Deus se chama Jesus Cristo. João capítulo 6, versículo 38. João capítulo 6, verso 38 diz: "Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou". Pelo amor de Deus, levanta tuas mãos e diga para o Senhor: "Senhor, eu estou aqui na terra não para fazer a minha vontade, mas para fazer a tua vontade, porque eu sou gerado por ti, Senhor, criado segundo a, si, criado segundo o Teu querer, gerado por Ti Senhor, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a Tua vontade, Aleluia, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou, olha que coisa maravilhosa, João capítulo 8, versículo 29, João capítulo 8, verso 29 diz, e aquele que me enviou está comigo, aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Sabe irmãos, quer desfrutar mais da presença de Deus? Quer desfrutar mais dessa parceria com Deus? Quer desfrutar mais da presença, conhecer mais a presença de Deus? Faça o que agrada a Deus. E você foi chamado irmãos, para você fazer algo em parceria com Ele. E olha o que tem mais aqui para nós. João capítulo 5, versículo 19. João capítulo 5, versículo 19: Jesus falou para os fariseus, então lhes falou Jesus, em verdade, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Aleluia. Irmãos, nós temos que fazer o que Deus faria. Nós temos que fazer o que Deus nos inspira a fazer. Nós temos que falar o que Deus manda eu falar. Antes de falar com você, eu falei com Ele. Eu estou falando com você porque antes eu falei com Ele. Não serve de nada eu falar com você sem ter falado com Ele. Porque nós somos ministrados, ministramos a Deus e somos ministrados para ministrar a tua vida. É assim que funciona antes do ide, você precisa ter o vinde, estar com ele, ficar com ele, para que você possa abençoar por onde você passar, tem um propósito, nosso, nossa missão, nossa missão não pode ser misturada ou confundida com o nosso destino, nosso destino é o céu, e você não faz nada por isso, você só tem que crer, mas nossa missão é desenvolver parceria com Deus, aqui na terra, Deus, vai agir através da sua igreja, Deus vai agir aqui na terra, através de mim e através de você, para transformar vidas, abençoar pessoas, pessoas serem curadas, restauradas, transformadas, entender o propósito, porque nasceram, Oh glória a Deus, aleluia, que coisa maravilhosa, bem-vindo a essa parceria com Deus, esse é um estilo de vida irmãos, que nós não dependemos das coisas do lado de fora, nós não somos definidos, pelas coisas do lado de fora, somos definidos pelas escrituras, aleluia, nascidos de novo, vivendo a vida que Deus nos deu para viver, e se somos chamados para desenvolver uma parceria com Deus aqui na terra, inspirados, inspirados por Jesus Cristo, identificado com Ele, olhando para Jesus, porque a Bíblia diz em 1 João capítulo 2, versículo 6, 1 João 2, versículo 6, Aquele que diz que permanece nele, você permanece nele, você permanece em Jesus, a Bíblia diz, esse que permanece, esse deve andar, assim como ele andou. Como é que Jesus andava? Fazendo a vontade do Pai. Como é que Jesus andava? Falando o que o Pai mandava falar. Então eu e você, nós devemos andar, ok? Falando o que Deus mandou falar, fazendo o que Deus mandou fazer. É assim que nós vamos viver essa vida abundante aqui na terra. Não vivendo para nós mesmos, mas vivendo para Ele. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse deve andar assim como Ele andou. E se vamos andar como Jesus deve andar, se a Bíblia diz que se nós permanecermos nele, e, vamos, e devemos andar como Ele andou, nós vamos ter poder para isso. E olha o que Jesus diz, para mim e para você, duas vezes nas Escrituras, como Jesus foi enviado, nós sabemos, ungido, e se Jesus, aleluia, é a nossa inspiração, se a Bíblia diz que nós devemos andar como Jesus andou, Jesus andou debaixo da unção do Espírito, debaixo do poder, olha o que Jesus diz para mim e para você, João capítulo 17, versículo 18 diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, da mesma maneira que Jesus foi enviado, eu e você estamos sendo enviados, versículos João capítulo 20, verso 21, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, disse-lhes, pois, Jesus, outra vez, Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aleluia! Eu quero despertar em você, despertando em você, essa vida abundante que eu e você temos, que não é só para nós, essa vida abundante que nós recebemos, é para liberar ela por onde nós passamos, transformar vidas, impactar pessoas, pessoas serem curadas, acabar o medo por onde você passa, porque você está debaixo de uma parceria com Deus, por onde você passar, você vai destruir as obras de Satanás, destruindo as obras do diabo, aleluia, vamos ficar, até quando? Somente orando por nós, pedindo proteção para nós, isso, aquilo, outro, e fazendo, e fazendo, fazendo, irmãos, vamos dar um passo mais na frente, vamos agora cuidar de pessoas, vamos agora sair das quatro paredes, vamos agora, aleluia, se fisicamente nós não conseguimos sair das quatro paredes, por causa do isolamento social, nós vamos sair através de mensagem, através de telefonemas, através das orações, visite o lar de pessoas através de oração, visite outros bairros, visite lugares, procure ver lugares aonde você sabe que Deus pode ir, se você orar, aleluia, sua oração pode muito em seus efeitos, fique em paz, se você cuida daquilo que Deus, se você cuida daquilo que Deus quer que você cuide, Deus vai cuidar de você, aleluia, olha que coisa boa, isso é uma lei que está embutida dentro de Efésios capítulo 6 verso 8, Coloca aí, Efésios 6, 8. Certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer livre. Presta atenção, o que você libera para as pessoas aqui na terra, ok? Será liberado para a sua vida. O que você libera, será liberado para a tua vida. Somos chamados para ser um canal de bênção aqui na terra. Somos chamados, capacitados e habilitados por Deus para suprir as necessidades da humanidade. Estamos aqui para fazer a diferença, estamos aqui para acalmar o nervoso. Estamos aqui para trazer alívio para aqueles que estão morrendo quase de ansiedade. Estamos aqui para parar esse, esse, essa síndrome de pânico, de medo, de terror sobre a vida das, das pessoas, freando a, 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 a investida do inferno na vida de famílias, porque uma palavra vai sair da tua boca, temos visto tantos testemunhos de cura irmãos, tantas coisas gloriosas, e eu quero inspirar você, inspirar, aleluia, abre teus braços nessa noite, coloca-se diante de Deus e dizer Senhor, eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos. Pai, eu passei muito tempo parado. Pai, eu, eu, quero, eu, quero ser, eu quero ser ativo. Eu quero ser uma igreja relevante. Eu quero tocar vidas. Você vai ver que você vai ter uma semana tão gloriosa. Tão gloriosa. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Você foi ungido por Deus. Você foi ungido por Deus. Agraciado e abençoado. Para que as nações possa conhecer o caminho do Senhor aqui na terra, deixa eu te mostrar mais uma vez isso, eu quero trazer ênfase, enfatizar, e tocar nessa tecla várias vezes hoje à noite, porque essa é uma noite de despertamento, oh, aleluia, uh, olha só, é, é, Salmo 67, verso 1, Salmo 60. seja Deus gracioso, graça de Deus, diga eu tenho a graça de Deus, aleluia, diga eu sou abençoado, olha só, agraciado, favorecido, abençoado, e diz, faça resplandecer sobre nós o seu rosto, propósito, olha só gente, verso 2, para que se conheça na terra, para que se conheça na terra, o teu caminho, Deus quer pegar você para fazer propaganda do céu aqui na terra, Deus quer que as pessoas enxerguem o um único caminho, e esse caminho é Jesus Cristo, por causa das tuas palavras, por causa das tuas atitudes, porque você se move em Deus, as pessoas conhecerão o caminho da salvação, em todas as nações, a tua salvação. Aleluia! Estenda a mão, nesse momento e receba, a inspiração para ajudar pessoas, teu vizinho que está sofrendo, fulano, beltrano, ciclano, se você não pode chegar lá, liga, se não consegue ligar, se não tem contato, ora, mas você deve começar a se mover, uh, aleluia, porque se prepare, na próxima estação que está vindo, depois desse isolamento social, Deus vai dar uma sacudida na igreja, tão violenta, onde os dons, sinais, prodígios e maravilhas, Oh, aleluia, glória a Deus, sinais, prodígios, maravilhas, serão estabelecidos através daqueles que creem. Uh, aleluia, aleluia. <risos> Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas Jesus, Ele teve algo muito importante... O que eu quero te mostrar, eu queria que o louvor subisse, subisse, nós não vamos terminar agora, nós vamos ter um tempo de quebrantamento na presença do Senhor, de adoração, de rendição, e eu quero que você entenda isso, Jesus, Ele orava os planos de Deus, Jesus e sua vida de oração, eu quero que o pessoal da mídia me acompanhe, e comece a soltar esses versículos, Se prepara aí, se prepara, aleluia, a parceria irmãos com o Senhor não é um caminho para lembrar Deus sobre nossas necessidades e se queixar por todas as coisas que estão nos incomodando, isso não é parceria irmão, aleluia, nós temos que ter uma vida Muitas vezes, render-se ao propósito de Deus, sempre está rendendo-se ao propósito. As coisas do lado de fora, que nós cremos, nós pregamos, toma posse, e recebemos, melhorar de vida cada vez mais, teremos o melhor dessa terra, nós cremos, nós pregamos sobre isso. Mas nessa noite eu quero te chamar, você, quero chamar você para um lugar mais alto. Um lugar onde você se identifica com Deus e Deus através de você, ajuda pessoas, socorre pessoas, eu não sei se você entende isso, mas eu estou sendo boca profética de Deus, para a tua vida nessa noite, mexendo sobre o propósito de Deus na tua vida, há ah, quantas pessoas estão esperando uma palavra, quantas pessoas estão esperando por uma ajuda, nós não temos que estar orando só para dentro, só para nós, nós temos que orar, para alcançar as nações... Alcançar vidas... Esse é um tempo de despertamento... Essa noite... Essa é uma noite de despertamento... Essa é uma noite de despertar a sua vida... Trazer senso de propósito... A nossa autoestima no reino de Deus... Ela é estabelecida... Quando nós semeamos a nossa vida... Na vida de alguém... Aleluia... Eu creio que você vai ter experiências para contar... Nessa pandemia... De quantas vezes Deus te usou para tocar vidas. Aleluia. Escreva histórias de parceria com Deus. Histórias de parcerias com Deus. Aleluia. Uma compaixão vai vir sobre você. Pelas vidas. Pelas pessoas. Aleluia. Em Lucas capítulo 5, versículo 16. Ele porém se retirava para orar. Para lugares solitários e orava. Isso era Jesus. Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 12 agora, Lucas 6 verso 12, vamos ler alguns versículos. Naqueles dias retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Irmão, você acha que Jesus estava orando, pedindo alguma coisa? Jesus estava orando os planos de Deus, para aqui na terra. Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu o que? Ao ser todo o povo batizado, também foi Jesus. Também o foi Jesus. E estando Ele a orar, o céu se abriu. Eu creio que nesses dias, nessa semana, quando você começar a orar os planos e os propósitos de Deus para a sua vida aqui na terra, para ajudar vidas, favorecer pessoas, os céus vão se abrir sobre você. Uma nova unção vai vir sobre a sua vida. Aleluia! Glória a Deus, nós temos a resposta irmão. Se nós temos a resposta e nós estamos parados, quem vai ser a resposta para essas pessoas? Lembra, você é uma resposta de oração para alguém. Deus quer te usar como resposta de oração para aquele aflito que está clamando. E Deus vai te usar de uma forma gloriosa e poderosa. Avança, liga para mais pessoas liga para pessoas que você é distante, parentes distantes, que estão debaixo de uma pressão desgraçada e você nem sabe, debaixo de pânico, ama essas pessoas, algumas pessoas talvez você nem seja bem recebido, às vezes até rejeitado, mas e daí? Nós morremos, estamos em Cristo, a nossa vida, não estamos aqui para estar tá recebendo elogio, nós estamos aqui para transformar vidas, amar pessoas, e por esse amor que nós amamos, vidas serão impactadas com a presença e o poder do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 11, verso 1. De uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Aleluia. Jesus orando em certo lugar. Lucas capítulo 9, versículo 18. Estando Ele orando à parte, achavam-se presentes os discípulos. A quem perguntou, quem dizem as multidões que eu sou? Jesus estava orando e falava com os discípulos. Irmãos, antes de falar com alguém, ora ao Senhor. Fale com alguém, ok? Mas primeiro fale com o Senhor. Você é chamado como uma terra por onde Deus trabalha. Nós estudamos isso aqui. Deus quer agir através da minha vida... Deus quer agir através da tua vida, Aleluia, uh, Aleluia, Glória a Deus, Glória a Deus, Mais versículos, Mateus capítulo 14 verso 23, E despedidas as multidões, Subiu ao monte a fim de orar sozinho, Em caindo a tarde, Lá estava ele só, Irmãos eu vou te dizer uma coisa, Olha bem para mim aqui, Você que está me acompanhando, Você que viu o culto pela manhã, nós pulamos, saltamos, eu pelo menos corri aqui dentro, louvei o Senhor, aprendendo a receber as coisas que Deus nos deu. Mas esse momento, é um momento mais calmo, é um momento onde nós nos aquietamos e ficamos pensando no propósito. Mas eu quero que você seja tão intenso como você foi de manhã, seja intenso para ser uma bênção para alguém. Senhor, eu quero Pai, ser um instrumento em Tuas mãos. Senhor, tem tantas vidas, tantas pessoas precisando. O Senhor me chamou para fazer a diferença. Deus te chamou para fazer a diferença. O pouco que você faz com Deus é muito. O pouco, o pouquinho que você acha que é, que você faz com Deus, é muito. Aleluia! Glória a Deus! Vamos já adorar o Senhor um pouco. Já, já nós adoramos o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Há uma unção despertando a igreja nessa noite. Mãe já vai mais de, mais de 60 dias que a gente está nós temos encorajado, ensinando a você a manter-se curado, sarado, coisas vão dar certo, aquilo que não deu certo, Deus vai reverter, portas se abrirão, fechou uma, abre mais duas, empregos vão voltar, coisas vão se ajustar, mas até quando a gente vai ficar só orando para a gente, pensando na gente? Chegou a hora, vamos começar a liberar agora o poder que está sobre a igreja, vamos liberar unção. Um são, vamos liberar palavras proféticas, se você é membro dessa igreja e me tem como consideração como pastor, eu quero te dar uma palavra profética, essa semana essa semana você se prepare porque Deus vai te pegar para você ser usado por Ele de uma forma sobrenatural essa é uma semana essa semana que vem Deus vai te usar de uma forma sobrenatural ah, mas estamos em lockdown e daí meu irmão, Deus pode te usar de joelhos dentro do teu quarto intercessão proféticas, aleluia, aprende a mudar circunstâncias através da oração, aprende a mudar circunstâncias através de uma mensagem, através de um Twitter, através de uma postagem no Instagram, uma ligação para alguém, aleluia, glória a Deus, liga para outras nações, liga para um missionário, que faz tempo que você não fala com Ele, liga para outras pessoas de outras nações, liga para outras pessoas de outros estados, vamos liberar a palavra essa semana, o diabo está nervoso com essa pregação, o diabo quer amordaçar a boca dos crentes, mas abre a tua boca e profetiza, fala o coração das pessoas, oh, aleluia, uh, glória a Deus, aleluia,